0: tercera parte del libro Los Cuatro Acuerdos Un libro de sabiduría tolteca Del doctor Miguel Ruiz Capítulo 3 El segundo acuerdo No te tomes nada personalmente Los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero El segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente Suceda lo que suceda a tu alrededor. No te lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo anterior, si te encuentro en la calle y te digo ¡Eh! ¡Eres un estúpido! Sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí. Si te lo tomas personalmente, tal vez te creas que eres un estúpido. Quizás te digas a ti mismo ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso es clarividente? ¿O es que todos pueden ver lo estúpido que soy? Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal o el tomarse las cosas personalmente, es la expresión máxima del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor Durante el período de nuestra educación o de nuestra domesticación aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal creemos que somos responsables de todo yo, yo, yo y siempre yo Nada de lo que los demás hacen es por ti lo hacen por ellos mismos todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente. Eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien te da su opinión y te dice Oye, estás muy gordo. No te lo tomes personalmente porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente lo recoges y conviertes en tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores, los magos negros. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión. Después te alimentan con el veneno que quieren, y como te lo tomas personalmente, te lo tragas sin rechistar. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmune a todo veneno, aunque te encuentres en medio del infierno. Esa inmunidad es un don de este acuerdo. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados. También te esfuerzas en demostrarles que tienes razón dando tus propias opiniones. Del mismo modo, cualquier cosa que sientas o hagas, no es más que una proyección de tu propio sueño personal, un reflejo de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen nada que ver conmigo. Lo que pienses de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Cuando la gente me dice, Miguel, eres el mejor, no me lo tomo personalmente, y tampoco lo hago cuando me dice, Miguel, eres el peor. Sé que cuando estés contento, me dirás, Miguel, eres un ángel. Pero cuando estés enfadado conmigo, me dirás, Oh Miguel, eres un demonio, eres repugnante. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Ninguno de los dos comentarios me afecta. ...porque yo sé lo que soy. No necesito que me acepten. No necesito que nadie me diga... ...Miguel, qué bien lo haces... ...o cómo eres capaz de hacer eso. No, no me lo tomo personalmente. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas. Sé que se trata de tu problema y no del mío. Es tu manera de ver el mundo... No me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti mismo y no a mí. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo, sino con ellos. Es posible que incluso me digas, «Miguel, lo que dices me duele». Pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. No me lo puedo tomar personalmente en modo alguno. Y no porque crea ni confía en ti, sino porque sé que ves el mundo con distintos ojos, con los tuyos. Creas una película entera en tu mente, y en ella tú eres el director, el productor y el protagonista. Todos los demás tenemos papeles secundarios. Es tu película. La manera en que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido con la vida. Tu punto de vista es algo personal tuyo. No es la verdad de nadie más que de ti. Por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que eso está relacionado contigo. Yo soy la excusa para que tú te enfades. Y te enfadas porque tienes miedo porque te enfrentas a tu miedo. Si no tuvieras miedo, no te enfadarías conmigo en modo alguno. Si no tuvieras miedo, no me odiarías en modo alguno. Si no tuvieras miedo, no estarías triste ni celoso en modo alguno. Si vives sin miedo, si amas, no hay lugar para ninguna de esas emociones. Si no tienes ninguna de esas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo, porque te gusta como eres, porque estás contento contigo mismo, porque te sientes feliz con tu vida. Estás satisfecho con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido con la vida. Estás en paz. Y eres feliz. Vives en ese estado de dicha en el que todo es verdaderamente maravilloso y bello. En ese estado de dicha estableces una relación de amor con todo lo que percibes en todo momento. Sea lo que sea lo que la gente haga, piense o diga, no te lo tomes personalmente. Si te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti. Tú sabes que eres maravilloso. No es necesario que otras personas te lo digan para creerlo. No te tomes nada personalmente. Aun cuando alguien agarrase una pistola y te disparase en la cabeza, no sería nada personal. Incluso hasta ese extremo. Ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad. Por consiguiente, no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible en otras esferas. Quizás a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes de dónde proviene. Es posible que esta voz provenga de otra realidad en la que existan seres vivos con una mente muy similar a la humana. Los toltecas denominaron a estos seres aliados. En Europa, África y la India los llamaron dioses. Nuestra mente también existe en el nivel de los dioses. También vive en esa realidad y es capaz de percibirla. La mente ve con los ojos y percibe la realidad de cuando estamos despiertos. Pero también ve y percibe sin los ojos, aunque la razón apenas es consciente de esta percepción. La mente vive en más de una dimensión. Es posible que, en ocasiones, tengas ideas que no se originan en tu mente, pero las percibes con ella. Tienes derecho a creer o no lo que esas voces te dicen, y a no tomártelo personalmente. Tenemos la opción de creer o no las voces que oímos en nuestra propia mente, del mismo modo en que decidimos qué creer y qué acuerdos tomar en el sueño del planeta. La mente también es capaz de hablarse y escucharse a sí misma. Tu mente está dividida, igual que lo está tu cuerpo. Del mismo modo en que puedes estrechar con una mano tu otra mano y sentirla, la mente puede hablar consigo misma. Una parte de tu mente habla y otra escucha. Cuando muchas partes de tu mente hablan, todas al mismo tiempo, se origina un gran problema. A esto lo llamamos mitote. ¿Recuerdas? Podemos comparar el mitote con un enorme mercado en el que miles de personas hablan y hacen trueques a la vez. Cada una tiene pensamientos y sentimientos diferentes. Cada una tiene un punto de vista distinto. Todos los acuerdos que hemos establecido, la programación de la mente, no son necesariamente compatibles entre sí. Cada acuerdo es como un ser vivo independiente. Tiene su propia personalidad y su propia voz. Hay acuerdos incompatibles que se contradicen los unos a los otros, y el conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente. El mitote es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren, cómo lo quieren o cuándo lo quieren. No están de acuerdo con ellos mismos, porque unas partes de la mente quieren una cosa y otras quieren exactamente lo contrario. Una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos, y otra los apoya. Todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos porque están vivos, y cada uno tiene su propia voz. Únicamente si hacemos un inventario de nuestros acuerdos, destaparemos todos los conflictos de la mente, y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos del mitote. No te tomes nada personalmente porque si lo haces, te expones a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienes la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que las maltrates. Es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera, pateame, por favor. Piden una justificación para su sufrimiento. Su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario. Vayas donde vayas, encontrarás a gente que te mentirá. Pero a medida que tu conciencia se expanda, descubrirás que tú también te mientes a ti mismo. No esperes que los demás te digan la verdad porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienes que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice. Cuando realmente vemos a los demás tal como son, sin tomárnoslo personalmente, lo que hagan o digan no nos dañará. Aunque los demás te mientan, no importa. Te mienten porque tienen miedo. Tienen miedo de que descubras que no son perfectos. Quitarse la máscara social resulta doloroso, si los demás dicen una cosa pero hacen otra, y tú no prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo. Pero si eres veraz contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizás resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor. La curación está en camino. Que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si esa persona no se va, lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento con ella. Que se marche quizás resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces elegirás lo que de verdad quieres. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti mismo. Cuando no tomarte nada personalmente se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida. Tu rabia, tus celos y tu envidia desaparecerán. Y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza desaparecerá. Si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente serás inmune a los magos negros, y ningún hechizo te afectará, por muy fuerte que sea. El mundo entero puede contar chismes sobre ti, pero si no te los tomas personalmente, serás inmune a ellos. Alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada, pero si no te lo tomas personalmente, no te lo tragarás. Cuando no tomas el veneno emocional, se vuelve más nocivo para el que lo envía, pero no para ti. Ya puedes ver cuán importante es este acuerdo. No tomar nada personalmente te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que se mantienen atrapados en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario. Bastará con practicar el segundo acuerdo para que empieces a romper docenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Y si practicas además el primer acuerdo, romperás el 75% de estos pequeños acuerdos que te mantienen atrapado en el infierno. Escribe este acuerdo en un papel y engánchalo en la nevera para recordarlo en todo momento. No te tomes nada personalmente. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendas esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. Si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás, te amo, sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Pedirás lo que necesites, dirás sí o dirás no, lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás felicidad y paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectan en absoluto.